0: Ich habe auch viele dieser Weine probiert und sage, ja, schön, okay, Petrus, Romanekonti, ja schon, gut, nett, aber wich da jetzt tausende von Euro? Nein, also äh, nein, ich kann auch für, wenn ich jetzt wirklich was Besonderes will und ich will einen Wein kaufen für die Kinder im Geburtsjahrgang, kann ich auch für, für 30, 40, 50 Euro sensationelle Sachen kaufen. Also es, es hört dann irgendwann auf, weißt du, was ich meine? Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Romana Echensberger. Die ist zwar streng genommen keine Kölnerin, wie fast alle Gäste in Talk mit K., aber die familiäre ist Weinexpertin für den Kölner Stadtanzeiger. Und in dieser Funktion testet sie regelmäßig neue Weine und gibt leckere, vor allem aber auch bezahlbare Empfehlungen. Und ich finde, das reicht in Köln absolut aus für eine Eingemeindung. Ich wollte von Romana wissen, woran erkenne ich, welcher Wein im Supermarkt gut ist? Wie viel Geld sollte man mindestens für Wein ausgeben und wie viel höchstens? Wie kam es dazu, dass sie Sommeliere und Master of Wine geworden ist? Wohlgemerkt ein Metier, in dem Männer bis vor nicht allzu langer Zeit noch komplett unter sich waren. Natürlich geht's auch um gute Weinorte in Köln. Viel Spaß beim Gespräch. Liebe Romana, herzlich willkommen zu Talk mit K. Hallo. Du bist Teil einer kulinarischen Phase im Podcast. Gerade hatte ich Carsten Henn, den Gastrokritiker des Kölner Stadtanzeiger, zu Gast, um mit ihm über die Gastroszene in Köln zu sprechen. Und da stand das Essen im Fokus. Und heute sprechen wir über das, was abends gerne neben dem Teller steht, wenn man ins Restaurant geht, nämlich das Glas oder vielleicht auch die Flasche Wein. Ähm, wir trinken jetzt hier im Podcast Studio Kaffee, weil es
0: ist 11 Uhr vormittags und das ist vielleicht ein bisschen früh für Wein. Ne? Naja, verkosten kann man vormittags sehr gut, aber trinken würde ich jetzt auch noch nicht. Also das wäre mir auch zu früh.
1: Ich würde gerne einsteigen und dich mal ganz grundsätzlich nach deinem Beruf fragen, weil ich glaube, dass der für viele Menschen ein Mysterium ist. Viele werden das Wort Sommelier oder in deinem Fall Sommeliere kennen und viele verbinden damit auch irgendwie, dass der oder die was mit Wein macht. Aber was genau eine Sommeliere dann tatsächlich macht, das werden die wenigsten wissen. Ähm, erzähl mal.
0: Also ich bin Sommeliere und jetzt auch Master of Wine und das sind zwei verschiedene Berufsfelder. Als Sommeliere ist man verantwortlich für den Weinkeller eines Restaurants und das ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Funktion, auch ökonomisch, weil ein Restaurant in der Regel ja das Geld mit den Getränken verdient und nicht unbedingt jetzt äh, mit Essen oder so, weil da sind die Kosten und Energiekosten und alles. Das ist halt eben äh, sehr, sehr teuer. Und da hat man schon sehr viel Verantwortung, weil man ein großes Budget verwaltet. Wenn man jetzt in einem sehr ausgesuchten Restaurant arbeitet, haben die ja meistens einen großen Weinkeller. Und da muss man eben gucken, dass man gut einkauft, bedarfsorientiert, auch was das Publikum möchte, dass man eigene Akzente setzt und dass man natürlich auch guckt, dass der Keller nicht überaltert und die Weine zu alt werden. Man ist verantwortlich für die Kalkulation, dass auch ein Durchsatz da ist, dass man das immer gut im Blick hat. Man muss auch die Mitarbeiter schulen und sprachfähig machen, dass man nicht der Lonely Star on the floor ist, sondern dass quasi jeder auch ähm, gut sprachfähig ist, wenn es um Wein geht. Und dann, ich habe noch eine Zusatzausbildung gemacht zum Master of Wine. und Da, da gibt es keine weibliche
1: Übersetzung offenbar für, im Gegensatz des Familiäre es ist Master kein, of
0: Wine. Genau, ja. MW mhm. abgekürzt, vielleicht hilft es dann auch. Und ähm, das, die Weinbranche ist ja ein Riesenbusiness. Also viele, glaube ich, unterschätzen das immer. Denken, ach Wein und der Winzer und schön mit der roten Nase und am Fass und so. Aber es ist ein Milliardenbusiness und äh, Master of Wine richtet sich eben da auch auf äh, Marketing, auf Business, teilweise auch auf Produktion. Manche Kollegen sind auch in der Produktion tätig und, ähm, und da bin ich jetzt auch Consulting. Ich arbeite zum Beispiel für die Lufthansa und mache dort mit die Weinauswahl für First- und Business-Class-Weine und so weiter. Da gibt es ein riesen Geschäftsfeld, was man da macht. Bis 2011 hast du in Restaurants
1: ja auch genau. tatsächlich gearbeitet und mhm. diese Weinkeller verwaltet. Jetzt bist du eben äh,
0: in unterschiedlichen Tätigkeiten dann unterwegs. Genau, absolut. Ja. Ich bin selbstständig und mache vieles. Unter anderem schaue ich auch die Weinkolumne im Kölner Stadtanzeiger, was immer noch sehr viel Spaß macht. Und ähm, mache eben, ja, wie gesagt, Lufthansa ist ein Kunde von mir. Ähm, auch andere, ja, ich mache zum Beispiel für griechische Weine einiges. Deutschland vertrete ich äh, im In- und Ausland sehr oft. Und ja, da gibt es eben, wie gesagt, sehr viele Geschäftsmöglichkeiten.
1: Du hast es gerade ja angedeutet, die Restaurants verdienen vor allen Dingen an den Getränken mhm. und nicht so sehr am Essen, weil fürs mhm. Essen musst du einen Koch einstellen, die Lebensmittel bezahlen etc. Ja. Wie sieht denn so eine Preisphilosophie aus? Also ich gebe ja zu, manchmal wenn ich im Restaurant bin, mir schmeckt mhm. ein Wein sehr gut, dann fotografiere ich mir das Etikett ab, gucke dann nachher nach, dann stelle ich ungefähr fest, häufiger mal, dass es im Restaurant die Flasche dann so zwei bis dreimal so viel kostet. Mhm, genau. Und das muss man wahrscheinlich ja natürlich ja. auch machen, damit man irgendwie dann auch einen Gewinn als Restaurant hat. Mhm. Haben sich diese Preisspannen irgendwie verändert und sind die vielleicht auch länderspezifisch? Also ich habe zum Beispiel mal gehört, dass man in anderen Ländern durchaus gar nicht so hoch
0: diesen Preis für eine Flasche kalkuliert. Ja, zunächst einmal muss man vorausschicken, wir haben ein wahnsinniges Problem in der Gastronomie, um Mitarbeiter zu finden und wenn man die Mitarbeiter nicht adäquat bezahlt, dann kann man eigentlich den Laden sofort zumachen und lange Zeit wurden diese günstigen Preise auf, Rücken, auf dem Rücken der Mitarbeiter gemacht und gehalten, das weiß ich aus eigener Erfahrung, Also für die Stunden und Überstunden, die man geschrubbt hat, hat man überhaupt keinen Ausgleich bekommen und das kann man sich heute nicht mehr leisten und deshalb, ja, wahrscheinlich werden die Preise auch noch weiter anziehen Ziehen. Und ähm, ich, ich gehe da d'accord damit, wenn der Service dann auch stimmt und wenn äh, auch was geboten wird dafür, finde ich das absolut fair. Ich denke, man kann so rechnen: circa mit 30 Prozent Wareneinsatz bei den Getränken kommt dann, manche haben 25, andere haben so, also so um den Dreh, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ist es eben eine Mischkalkulation. Ähm, in der Regel sind Weine, die man teuer einkauft, dann günstiger kalkuliert, dass man sagt: Ich kaufe jetzt einen Wein für 40. Euro und dann schlage ich halt vielleicht nur 30 Euro drauf, dann habe ich ja trotzdem einen guten Deckungsbeitrag. Aber sagen wir mal, die günstigen Weine, die einen großen Durchsatz haben, müssen einfach die Kohle bringen und da macht man in der Regel mal drei, mal vier oder auch mal fünf. Also um halt dann in der Mitte sich so irgendwo bei 30 Prozent einzupendeln. Und dann ist es die Kunst wahrscheinlich, auch die günstigen Weine im
1: Einkauf zu finden, die aber trotzdem hervorragend schmecken, so dass genau. der Gast gar nicht den Eindruck hat,
0: dass ihm da jetzt irgendwie was Billiges angeboten wird. Absolut, dass man einfach guckt und da muss man halt die Expertise dann ausspielen, dafür ist auch ein Sommelier da, der kennt den Weinmarkt, hat den Überblick und schaut so nach den Underdogs, die noch so ein bisschen unterbewertet sind, unterhalb des Radars laufen und wo man einfach noch irgendwie so ein Schnäppchen schlagen kann also oder einfach gut einkaufen kann. Kann, ja. Das ist so ein bisschen die Aufgabe auch vom Sommelier, das tauchen, wenn man so will.
1: <lacht> Aber vielleicht nochmal zu den anderen Ländern, also kannst du da Unterschiede feststellen oder würdest du
0: sagen, nee, also eigentlich äh, glaube, äh, funktionieren gut. Restaurants überall gleich? Also in Italien, äh, da, da bin ich jetzt äh, wieder nächste Woche in Bologna und ähm, da merkst du halt schon, gut, dann die Restaurants, da arbeitet die ganze Familie mit und äh, die geländegängige Oma, die steht dann auch noch irgendwo am Herd rum und <lacht> arbeitet zum Nulltarif, dann äh, kann man irgendwie da günstige Preise machen. Aber wie gesagt, wenn du wirklich jeden Mitarbeiter ganz klar nach Mindestlohn und am besten noch drüber zahlen musst, hast du einfach Schwierigkeiten.
1: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du ähm, zur Weinexpertin geworden bist? Das ist ja nichts, was man sich so als Kind oder Jugendliche schon landläufig vorstellt, wie andere vielleicht denken, ich werde mal
0: Lehrerin. Ja, genau. Also ich komme zudem aus München, da ist jetzt der Weinbau auch, sagen wir mal nicht so ausgeprägt würde ich jetzt mal sagen. Und weiß jetzt am Ammersee auch Wein, an Weingut gibt, was aber egal, das ist eine andere Geschichte. Ich bin über die Gastronomie dazu gekommen. Also ich habe eine Lehre als Restaurantfachfrau gemacht im Königshof in München. Das war wirklich ein ganz tolles Haus direkt am Stachus und die hatten einen riesen Weinkeller und auch so eine große Liebe für Wein. Also das hat irgendwie jeder in diesem Haus verkörpert diesen Wein und dass das was Besonderes ist. Und das hat mich total gepackt. Und fasziniert auch die Vielfalt. Und, ähm, und so bin ich da dazugekommen. Da habe ich gesagt, so, ach wunderbar, Restaurant, dann kann man weitermachen mit Wein und Sommeliere gibt es da. Und so kam dann eins zum anderen.
1: Ich frage jetzt auch deshalb, weil es ja nicht so furchtbar viele weibliche Vorbilder ähm, gab, als du angefangen hast, denn das war früher tatsächlich ein reiner Männerberuf. Absolut,
0: also wir, wir hatten jetzt erst im Stadtanzeiger das, das Interview mit der Paula Bosch, die war, finde ich, so eine Pionierin auch in ihrem, äh, also ihrem, für unseren Beruf. Die erste weibliche Sommeliere, die mir jetzt einfällt, die das auch sehr, sehr erfolgreich gemacht hat. Und ähm, als ich dann Quasi dann ca 20 Jahre später, dann, dann war das schon eher verbreitet und dann gab es ja schon auch die Hinwendung, ja, Frauen in Männerberufen, ähm, das ist jetzt nicht mehr so das Thema und heute ist es gar kein Thema mehr, eigentlich heute 50-50 würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja. Oh okay, das hat sich ja dann wirklich rasant mhm. verändert. Ich habe das Interview ähm, auch gelesen, ich fand das total spannend, also vielleicht für alle, die das noch nicht gelesen haben, Paula Bosch gilt tatsächlich als die erste Sommeliere Deutschlands, war allerdings auch erst 20 Jahre vor dir da, also jetzt noch keine sehr lange Zeitspanne vorher. Und mir hat echt die Schuhe ausgezogen, was was Paula Bosch an Sexismus erlebt hat. Was ist dir in diesem Gespräch so am meisten nachgegangen? Oder was hast du da auch nochmal ähm, ja, gelernt?
0: Also auch, dass man äh, einem das nicht zugetraut hat. also auch Und auch, naja klar, dieses Thema Sexismus. Äh, das habe ich schon auch noch erlebt. Vielleicht jetzt nicht so krass wie manche andere, aber das ist schon auch immer ein Thema auch gewesen, das einen äh, begleitet hat. Und ich finde das toll, dass heute die jungen Leute die da viel mehr sensibilisiert sind. Also ich habe ähm, jetzt äh, kürzlich nochmal eine Weinkarte übergangsmäßig betreut, weil es eben so einen Notstand gibt an Personal und habe damit das Vergnügen gehabt, mit vielen jungen Leuten im Restaurant zu stehen. Ich bin ja schon über zehn Jahre raus und da ist mir das so ins Auge gestochen, wie toll die miteinander umgehen und dass das einfach eine ganz andere Kommunikation ist, viel respektvoller und viel achtsamer miteinander und dass war einfach so dumme Witze, die man damals da mal gemacht hat, äh, um einen bloß zu stellen, das ist mir da nicht begegnet. Oder also das scheint irgendwie auch ein Generationsthema zu sein. Und ja, das wie gesagt, das ist mir bei Paula Bosch, was die so erzählt, so an Geschichten, wie das früher war. Das ist schon krass teilweise, ja. Jetzt interessiert mich natürlich auch, was du erlebt hast oder was
1: du vielleicht auch von Kolleginnen gehört hast, die, die mit dir diesen Weg dann gegangen sind, auch zu, zu deiner Zeit. Plauder doch da mal aus dem Nähkästchen.
0: Naja, es ist, sagen wir mal, bei mir zu so sommelier wird, und dann gibt es ja schon auch die verschiedenen Richtungen, wo du sagst, okay, da kannst dich weiterbilden, da kannst dich weiterbilden und dann geben sich so manche äh, als äh, Mentor aus und sagen, oh, du bist ja so talentiert und Wahnsinn und lass uns doch mal treffen und da mal den weiteren Werdegang besprechen und so und dann ist man erst, oh wow, da will mich jemand fördern, super toll und dann kommt halt raus, äh, der will eigentlich ganz was anderes und <lacht> also solche Geschichten ja, also und äh, quasi wenn man jetzt, sagen wir, jetzt jung ist, Anfang 20, äh, und so weiter ähm, heute würde ich mir so was warum will er jetzt mit mir essen gehen das so, also wirklich nicht also würde ich heute eher ganz aber ich weiß nicht wir meiner oder in meinem Fall war das so dass man überhaupt gar nicht so auf die äh, auf solche Dinge sensibilisiert worden ist und mir hat man eine ganz tolle Frau die war CEO von Coke Champagner also absolut das tolle Champagnerhaus eine tolle Lady die aus Mexiko ist und dann irgendwie in diesem wahnsinns französischen Matoladen da rein ist und ihr hat gesagt, man muss den Töchtern sagen, sie müssen nicht von allen gemocht werden, es reicht, wenn man sie respektiert und äh, das ist so ein Satz, der hätte mir irgendwie mit 18 richtig geholfen, ich habe ihn dann aber erst mit Mitte 30 gehört und habe mich zwischendurch dann so <lacht> ja Welche drei Sätze kannst du gar nicht
1: mehr hören als... Ähm Weinexpertin, frühere Sommeliere, ähm,
0: die du vielleicht schon sehr oft gehört hast in deinem Leben. Genau, ja. Also irgendwie äh, gibt es also feminine Weine, das finde ich irgendwie immer so seltsam, weil ich denke nur auf, mein Mann trinkt viel femininere Weine als ich, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, was ich sehr lustig finde, ist vielleicht jetzt nicht mit einem Satz verbunden, aber wenn mein Mann und ich essen gehen, kriegt mein Mann immer die Weinkarte und der hat überhaupt keine Ahnung von Wein. Also das finde ich auch immer sehr witzig. Und als ist ja auch das Äquivalent dazu, dass ähm, der ja. Mann dann oft
1: probiert. Ja, genau. Oder gar nicht gefragt wird, wer probiert und dem Mann eingeschenkt wird. Ja, genau. Ist aber auch was, was sich zunehmend finde ich, äh, äh, Ändert. bessert. Ja, ja. absolut.
0: Mhm. Ansonsten nee, also ich bin da sehr entspannt. Also ich weiß auch nicht. Nee, ich, ich, es gibt eigentlich nicht so Dumme Fragen. Also ich, wir, wir setzen da immer voraus, dass die Leute alles Mögliche wissen. Und ich will auch nicht sowas aufbauen, wo man sagt, oh, ich darf da jetzt nichts fragen, weil dann stehe ich doof da. Ey, Leute, es geht um Wein, es geht jetzt nicht um Herzchirurgie und so. Und wer Fragen hat, soll fragen. Und es gibt eigentlich nicht so dumme Fragen, finde ich.
1: Wenn es um Wein geht, gibt es natürlich auch jede Menge äh, Missverständnisse. Was fällt dir noch so ein, wo du sagst, das ist so, das habe ich mir wirklich zum Ziel gesetzt, damit aufzuräumen, wenn es um Wein geht.
0: Also Schwefel macht Kopfweh. Das ist so ein mhm. Mythos, äh, den, der einfach nicht stimmt. Also äh, ist es ja die Menge an Schwefel, die man einsetzen darf. Im Weinbereich ist ja begrenzt. Und also mal im Vergleich, so trockener Rotwein hat maximal 100 Milligramm pro Liter Schwefel und getrocknete Aprikosen 2 Gramm pro Kilo. Also das heißt, wenn ich morgens ein Müsli mit Trockenfrüchten esse, dann habe ich mehr... Schwefel aufgenommen, also wenn ich mir eine ganze Flasche Rotwein hinter die Binde kippe, also wenn die Leute Kopf bekriegen, hat es meistens entweder vielleicht was mit Histamin zu tun, das kann es durchaus geben, aber in der Regel ist auch die Menge so ein gewisses Problem da, dahinter. Genau, dann äh, bio schmeckt nach äh, komischen Kartoffeln oder so, oder Biowein schlecht, das ist auch ein totaler Mythos, heute sind die absoluten Top-Betriebe äh, wirtschaften biologisch und das hat sich total gedreht, also da gibt es äh, auch äh, nichts mehr, äh, was, dass man das so sagen kann. Ja, das wären quasi die zwei Sachen, die mir jetzt so äh, ganz oder Riesling ist, äh, deutscher Wein ist doch immer fruchtig, also das stimmt auch überhaupt nicht.
1: Wir müssen jetzt mal eine Frage klären, die äh, jeden beschäftigt, der sich mit Wein nicht gut auskennt, aber trotzdem gerne guten und nicht zu teuren Wein trinken möchte. Und diese Frage geht wie folgt. Wenn ich im Supermarkt vor dem Weinregal stehe und ähm, nicht mehr als 10 Euro für eine Flasche ausgeben will, woran kann und soll ich mich dann orientieren? Weil da stehen
0: im Zweifel 500 Marken ähm, mit vielen ja. unterschiedlichen Etiketten und mhm. ich bin lost. Das stimmt. Also... Ich bin ja immer ein großer Freund, dass man irgendwo hingeht, wo es auch eine Beratung gibt. Und da gibt es ja auch im Fachhandel tolle Weine unter 10 Euro. Aber klar, ich meine, wir, wir sind alle im Stress und da kauft man einen und dann nimmt man halt da irgendwo noch den Wein mit, wo man auch sonst einkauft. Das ist mir schon klar. Als erstes würde ich mal sagen, ich, man muss mal rausfinden, was für Rebsorten einem gut schmecken. Also Und wenn man die Info hat, dann kann man schon mal sagen, okay, ich suche nach den und den Rebsorten. Und dann, ähm, wenn es nach dem eigenen Geschmack geht, ähm, gibt es eigen, so eine ganz einfache Faustregel, man kann nach Klima gehen. Also wir sind ja hier relativ noch kühl relativ, es wird auch immer wärmer. Also das heißt, kühles Klima heißt in der Regel frischere Weine, frischere Frucht, vielleicht auch ein Ticken mehr Säure und ein bisschen leichter im Alkohol. Und wenn ich jetzt was aussuche aus Süditalien, ist es halt dann genau umgekehrt. Also diese Weine sind halt kräftiger, weniger Säure und einfach vollmund, also kräftiger, ja. Also das könnte dann zum Beispiel dann auch eine Sache sein. Gilt und das für Rot wie Weit Weißwein genau. gleichermaßen? Gilt für ah ja. Rot und für Weißwein gleichermaßen. Und dann, ja, muss man halt auch ausprobieren. Also ich bin auch nicht so ein Freund jetzt immer von diesen ganzen ja, Medaillen und, und so weiter. Also das ist oft auch schwierig zu sagen, wie es gibt ja Sachen, denen man vertrauen kann. Also ich finde zum Beispiel die Bewertungen von Robert Parker, die, die, nach denen kann man sehr gut gehen. Aber ob jetzt im Supermarkt dann da so ein Wein steht, der Robert Parker bewertet ist, ist mir dann, weiß ich auch nicht.
1: Das gibt es ja teilweise sogar mittlerweile im Discounter, dass man da zumindest ein, zwei, drei Flaschen stehen hat, wo ja. Parker-Punkte drauf sind. Ja. Da würdest du jetzt aber sagen, also ist schon mal eine Orientierung,
0: ähm, die ich ja. empfehlen würde. Also da ist das, ich kenne das Team und die mhm. arbeiten wirklich sehr seriös. Also ich kann da nichts... Äh, Negatives sagen über die. Und ähm, ja, und dann einfach äh, ausprobieren. Also, ich kann nichts anderes sagen, mhm. einfach ausprobieren. Und ich finde es auch gut, wenn man mal, sagen wir mal, in die Region fährt und mal ein bisschen rumprobiert. Vielleicht kann man ja mal Köln aus, ist ja hier super, ist man schnell an der Mosel, man ist schnell in der Pfalz und dann vielleicht auch direkt am Winzer einkaufen.
1: Ich würde gerne noch bei den bei den äh, Dingen bleiben, die da auf der Flasche stehen. Es gibt ja zumindest so Prädikate, die man so kennt. Dieses Siegel, wo Doc draufsteht für Italien mhm. zum Beispiel. Genau. Ich glaube auch für Frankreich. Äh, genau. Ähm, oder mhm. den VDP, erkennbar an diesem Adler, den man mhm. dann an den Flaschen ähm, oben hat. Was sagt das aus und äh, Genau, Also, was also es sagt gibt das einfach aus? die
0: Herkunftsbezeichnung, das ist das, was die Europäische Union geregelt hat, das gibt es ja nicht nur bei Wein, sondern zum Beispiel auch Parmesan oder Südtiroler Schinken, also oder ich darf jetzt kein Parmesan machen im Allgäu. Ja, also weil man sagt, okay, die Milch muss von da sein und es muss so und so gemacht sein und dann darf es Parmesan. Und beim Wein ist es ähnlich. Also zum Beispiel ein Chianti, den kann ich jetzt auch nicht irgendwo äh, in Südtirol machen, sondern der ist aus der Toskana. so Also es ist Herkunftsbezeichnung, weil man sagt, die, die, das Terroir, die, die Natur dort, der Boden, Klima und sonst so, sind so entscheidend für den Geschmack. Das ist das eine Thema.
1: Also es ist erstmal ein Beleg darüber, dass dieser Wein wirklich von dort kommt, wo er auch herkommen sollte. Genau, absolut. Mhm. Aber noch kein Qualitätsausweis? Es, ist noch, oder?
0: es gibt so noch nicht wirklich einen Qualitätsausweis. Also, ja, die sagen schon immer, ja, es gibt so ein Panel, wo wir die Sachen verkosten, aber dann ist auch manchmal, wundert man sich oft, was durch dieses Panel dann so durchgeht. Also, erstmal ist es eine Herkunftsbezeichnung und so, so eine, dass es eine enger gefasste Herkunft ist. Und dann gibt es ja diesen äh, VDP und das sind schon sehr gute Winzer drin. Es, aber es ist halt auch, da muss man, finde ich, ein bisschen kritisch sein. Dass es, der VDP sind 200 deutsche Winzer, die sich so selber immer so als die Elite des deutschen Weinbaus bezeichnen. Es ist eine private Vereinigung. Und man kann da nur Mitglied werden, wenn man eingeladen wird. Also, und das wird oftmals, das wird in der Region dann entschieden. Und die Frage ist, gibt es da nicht auch Interessenskonflikte, wenn dann der Kollege da auch rein will und ich aber irgendwie auch meinen Wein verkaufen will und es will, der, der Kollege da auch da rein und, und ich habe da keinen Bock drauf und das stinkt mir. Also da muss man schon auch sagen, es gibt viele tolle Winzer im VDP, aber es gibt auch ganz, ganz großartige Winzer, die nicht im VDP sind. Also das, finde ich, sollte man im Hinterkopf behalten. Und es gibt auch viele Winzer, die eigentlich gar nicht in den VDP gehören. Das gibt es nämlich auch. Also ja, also was ist jetzt die Quintessenz? Wer jetzt da wirklich tiefer einsteigen möchte und sagt, oh, ich will jetzt mal tolle deutsche Weine probieren. Ich finde zum Beispiel so Weinführer, ich habe ja sehr lange für den Wien Weinführer gearbeitet selber, bin da jetzt raus, weil ich es zeitlich nicht mehr schaffe. Aber den finde ich zum Beispiel sehr solide und da kann man einfach mal sich so einen Führer kaufen und da mal reinschauen und sagen, ach, welcher Winzer ist jetzt in der Pfalz und da gibt es natürlich die Fünf-Sterne- Winzer, das sind die Tops, aber es gibt auch zum zwei, drei Sterne Winzer, die schon sehr fantastische Weine machen. Und da probiere ich mich einfach mal durch. Also das wäre so noch eine Empfehlung, die ich geben könnte. Ohne probieren geht es nicht, höre ich daraus. Ja. Und probieren macht aber ja
1: auch Spaß. Insofern ja, genau. Ist das ein Win-Win dann für, ja. für alle Beteiligten. Weitere Frage, die sich, glaube ich, viele stellen. Ähm, ob für Weine gilt, je teurer der Wein, desto besser?
0: Also nee, also das kann man, es gibt schon so mal so eine Grenze, wo ich sage, also ein Wein unter 5 Euro in der heutigen Zeit, wo die Flaschen so teuer, die Etiketten so teuer, boah, was soll das jetzt sein? Also dann, dann würde ich lieber was Back in Box was kaufen oder keine Ahnung was. Das sind dann schon sehr industrielle Getränkeweine. Also ich, ich denke mal so ab 10 Euro kann man, oder so um die 10 Euro kann man schon ganz was ordentliches bekommen. Aber dann gibt es halt so eine, so eine, ich weiß gar nicht wie der Fachbegriff ist, es ist dann nicht mehr so, dass pro, pro 10 Euro mehr der Genuss ins Unendliche steigt. Also, dann also ein Wein für 20 Euro schmeckt nicht doppelt so gut. Kann Dort, aber ich sag mal, mal, es gibt ja dann Weine, die auch 2000 Euro kosten. Das ist mir fremd. Das kapier. Also, ich habe da keinen Bock drauf. Also, dieses ganze Collector's Item und, und wir beömmeln uns jetzt, weil wir jetzt hier den, den super äh, gesuchten Sammlerwein jetzt noch trinken und aha. Also, das, 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 ist, das ist eine Welt, die mir überhaupt nicht liegt. Und ich habe auch viele dieser Weine probiert und sage, ja, schön, okay, Betrüst, Romani Conti, hm, ja, schon gut, nett, aber da jetzt. jetzt Tausende von Euro, nein, also äh, nein, ich kann auch für, wenn ich jetzt wirklich was Besonderes will und ich will einen Wein kaufen für die Kinder im Geburtsjahrgang, kann ich auch für, für 30, 40, 50 Euro sensationelle Sachen äh, kaufen. Also es, es hört dann irgendwann auf, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, man kennt das ja aus Filmen, dass so
1: Weinkennern Wein probieren und sagen, das ist die Rebsorte, das ist die Herkunft, das ist das Weingut, das ist der Jahrgang und so weiter, ähm, was würdest du dir in so einer Blindverkostung zutrauen? Ist sowas wirklich
0: realistisch? Also ich muss sagen, als ich die Master of Wine Prüfung abgelegt habe, ich habe nie mehr wieder so gut probiert wie damals. Weil da, das ist ja Teil der Prüfung auch und da trainiert man richtig hin. Also da habe hab ich mir wahnsinnig viel Wein gekauft. Jeden Abend hat mir da, mein damaliger Freund dann drei Weine blind hingestellt und dann jeden Tag da probiert und argumentiert, ist das jetzt Syrah, ist das jetzt Cabernet Sauvignon und was auch ich. Also da war ich wahnsinnig fit. Ähm, heute ist quasi der der Radius einfach eingeschränkt, wenn man bestimmte Themen hat, die man dann, auf die man sich spezialisiert. Also ich bin sehr auf deutschen Wein spezialisiert, ich bin so ein Osteuropa-Fan, ich bin so ein Underdog-Supporter, ich liebe rumänische Weine und so weiter, ich mache gern Griechenland und so. Und ähm, ich habe jetzt keine Ahnung mehr von Südafrika. Ich habe ich hab einfach keine Berührungspunkte damit. Also, wenn mir jetzt einer da was hinstellt, das ist Südafrika von irgendwie, keine Ahnung, Walker Bay, äh, sonst was, ich, ich könnte es wahrscheinlich schon sehen, okay, das ist ein Sauvignon Blanc oder dann Shenin Blau, aber dann wird es auch schon aufhören. Also ich ich und Blindproben machen einen auch demütig. Weil das hängt auch von der Tagesform ab. Manchmal ist man so gut drauf, da hat man es einfach echt drauf und dann hat man so einen Lauf, das ist so ein bisschen wie beim Spielen quasi. Dann hat man irgendwie so eine Gewinnerstraße und dann liegt man auch wieder daneben, weil man einfach nicht fit, nicht äh, wach ist oder irgendwie nicht so auf Zack ist. Also ich tue mich da schwer, also das, da wird auch so ein Bohei drum gemacht. Ich bin immer sehr fürs Bodenständige, das, wenn das da so aufgepumpt wird wie so ein Maikäfer, dann, dann will ich das nicht, Das nervt mich. Es gibt ja, muss man
1: ja auch sagen, wahnsinnig schlechte Weine finde ja. ich, hat jeder äh, und jedem Leben schon mal getrunken. Ähm, woran erkennst du sofort, dass es kein guter Wein ist, wenn du so ein, sagen wir mal, ein Glas vor dir stehen hast, die Flasche nicht siehst, äh, vielleicht anfängst zu riechen und dann probierst. Also woran
0: orientiert man sich da? Also einfach erstmal halt das Bauchgefühl. Was nicht schmeckt, schmeckt nicht. Und wenn ich erstmal drei Stunden mir einen Vortrag anhören muss, warum jetzt ein Wein toll ist, dann, äh, dann fällt mir immer dieser Spruch ein. Ich glaube, es war Oscar Wilde, der gesagt hat, this is the happy end and if you're not happy, it's not yet the end. Also das ist über dieser Spruch, wenn jetzt, ach der muss aber noch reifen und ach sie hätten den irgendwie 48 Stunden irgendwie äh, durch den Mixer drehen und dekantieren müssen, also äh, nein, sorry, ja, also wenn, wenn das nicht einleuchtet und wenn das Bauchgefühl sagt, nein, das ist, irgendwie mir schmeckt es nicht, dann schmeckt er nicht schlussfertig aus. Jetzt könnte man ja sagen, ja. Geschmack ist unterschiedlich. Vielleicht schmeckt genau. dir der
1: Wein nicht, aber er schmeckt jemand anderem. Wo würdest du dann sagen, ja, aber qualitativ äh, ist es auch klar, dass er nicht schmecken kann?
0: Also ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt rein und es riecht nach braunen Apfel, oder nach dem Essig, man hat so ein stechendes Gefühl in der Nase, dann ist das einfach ein Fehler. Essigstich oder auch Korkproblem zum Beispiel. Das ist auch so ein Klassiker. Oder auch Oxidation quasi. Der Wein ist schon zu alt. Und wenn ich dann den, den Wein im Mund habe und der ist bitter, unharmonisch, Also man sagt immer diese Wein muss auch eine gewisse Harmonie haben, also eine Balance zwischen Länge, Intensität, Komplexität und wenn das einfach nicht da ist, der Alkohol brennt wie Hölle oder der Gerbstoff ist so grün und dass ich irgendwie vier Wochen keinen Speichelfluss mehr habe, dann wird es auch im Alter nicht besser. Also ähm, da kann man, finde ich, auch sehr auf sein Bauchgefühl hören, was nicht schmeckt, schmeckt nicht. Schluss
1: biodynamischer Anbau ist etwas, was sehr stark gewachsen ist in den vergangenen Jahren und was toll ist, eben weil es eben auch gut ist für die, für die Böden und, und für den Klimaschutz. Ähm, Naturwein ist jetzt das Phänomen seit einigen Jahren, wo sehr viel Spannendes passiert, finde ich, wo es aber auch, wie ja bei jedem Wein, gute und schlechte Sachen zu trinken gibt. Ja. Welche Trends gibt es möglicherweise noch in der Weinwelt?
0: Also was ein großer Trend ist, sind die pilzwiderstandsfähigen Reben. Also es gibt ja, wir haben ja schon erwähnt, dieses Problem mit diesem hohen Spritzmittelbedarf und äh, das liegt eben daran, dass wir Pilzkrankheiten haben, die wir aus Amerika im 19. Jahrhundert importiert haben um und, ähm, unsere europäischen Edelreben wie Riesling, Melon und so weiter sind nicht resistent dagegen. Und deshalb braucht man eben diese enorme Pflanzenschutzmenge, um quasi den Weinbau zu sichern. Und diese Pilzlöcher. aber
1: alle Insekten und, sind äh, Insek einfach Tiere nicht toll. Also tötet. Auch ja. übrigens mhm.
0: auch im Bioanbau wird gespritzt. Mhm. Also, ist, das ist einfach ein Riesendilemma. Und, ähm, diese Piwi-Sorten, die heißen pilzwiderstandsfähige Rebsorten, gibt es ein tolles Projekt, das heißt jetzt, die nennen sich jetzt Zukunftsweine, das hört sich einfach besser an als pilzwiderstandsfähige Reben. Und da kreuzt man quasi Amerikaner Reben ein und, und nutzt diese Resistenz und da kann man zum Beispiel 80 Prozent Spritzmittel einsparen. Jetzt schmecken die halt, also es gibt so einen bestimmten Ausspruch von Madame Rothschild, die mal gesagt hat, Weinbau ist keine schwierige Sache, nur die ersten 200 Jahre sind schwierig, ja. Und jetzt mit den Piwis, diese neuen Sorten sind wir jetzt seit 30 Jahren und jetzt überhaupt nehmen die jetzt mal Fahrt auf, also wir müssen jetzt erstmal gucken, mehr Winzer müssen mal damit experimentieren, wo wächst die, was kann die, die Rebsorte, die da jetzt da gekreuzt worden ist, also das hat nichts mit Gentechnik zu tun, auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen und trotzdem ist also, die Sachen sind vielversprechend und ich also und ich denke mal gerade so für Sachen wie so Cuvées oder wenn man mal so einen Sektgrundwein macht, da kann doch so 40, 50 Prozent von so einer Piwi drin sein und da spare ich eben auf dieser Fläche 80 Prozent der Spritzmittel. das ist doch genial. Was wir in Deutschland sehen, durch diesen Klimawandel, der wirklich, also 22 war eigentlich schockierend, muss man wirklich sagen, dass sich der Rebsortenspiegel verändert. Also wir haben natürlich immer noch Riesling, klar, aber es gibt auch ähm, Bereiche, wo es dem Riesling zu warm wird und da sehen wir Sauvignon Blanc im Vormarsch. Sauvignon Blanc kann gut mit der Hitze umgehen. Ähm, auch Rebsorten wie Roter Riesling, die in den Steillagen einfach besser mit Sonnenbrand äh, umgehen können, also die nicht so anfällig sind. Rot Sorten, die an Zuwachs geben, also Syrah, wer hätte denn vor 30 Jahren gedacht, dass mal ein Syrah hier reif Also da ähm, sieht man definitiv Trends und was auch noch mit Sicherheit ein Trend ist, ist Sekt, wirklich top Schaumweine, also jetzt nicht so, was man aus Funk und Fernsehen kennt, sondern richtig top handwerklich erzeugte Schaumweine aus Deutschland, das ist auch richtig geil.
1: In einem Podcast, der Talk mit K. heißt, müssen wir natürlich auch über Köln sprechen. Du kommst zwar nicht aus Köln, aber du bist sehr, sehr häufig in der Stadt und bist ja auch Autorin für den Kölner Stadtanzeiger. Bei Köln denken ja viele zuerst an das Getränk Kölsch. Was fällt dir denn zuerst ein?
0: Also ich muss sagen, ich trinke ja schon auch gern Kölsch. Ich trinke auch gern, ich habe keinen Aber kein München. Widerspruch. Zum ich trinke Beispiel. echt gern mal so ein Bierchen. Und ansonsten, ich, ich liebe Köln, also einfach diese Offenheit der Leute. Und äh, ich komme aus München, also da ist man ja, wenn man sagen wir mal, jetzt nicht die richtige Sonnenbrille im Haar stecken hat, dann ist man ja schon unten durch jetzt mal, das ist so ein bisschen Chicke-Mickey und das, das finde ich hier in Köln das ist angenehm, dass das eben nicht so ist und mir fällt bei Köln schon auch eine sehr lebendige Wein- und äh, Gurmiszene ein. Ich hatte noch ein Glück jetzt einen Tisch im Moshione zu ergattern äh, vor ein paar Wochen und äh, ja, Barix zum Beispiel, die hat ja auch sehr sehr viele Naturweine im belgischen Viertel oder eben die Henne, wo ja auch sehr viel Wein serviert wird, das sind so Sachen, wo ich, wo ich unglaublich gern hingehe.
1: Liebe Romana, vielen Dank für das Gespräch und danke für die Empfehlung. Falls Sie Lust haben, sich weiter mit dem Thema Wein zu beschäftigen, ich habe Ihnen einige unserer jüngsten und interessantesten Artikel von Romana Echensberger im Kölner Stadtanzeiger in den Shownotes verlinkt. In der kommenden Woche begrüßt Sie im Podcast wieder meine Kollegin Anne Burgmann mit interessanten Gästen. Falls Sie Fragen haben zum Podcast Talk mit K, eine Anregung, einen Talkcast Vorschlag, ich freue mich jederzeit über eine E-Mail an sarah.brasak@ksda-medien.de. Bis zur nächsten Folge sage ich Danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K